0: ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? bien, fantástico, perfecto. Eh, el campo no vino así que estaba prediciendo. venite flaco, a ver si nos da una mano. Eh, hago una pregunta, ¿hay alguien que tenga un celular en la mano? Por casualidad o, o bien cerquita, así al ¿Solo ella? ¿Los ¿Lo demás no usan celulares? ¿Pueden chequear que esté en vibra o apagarlo directamente? Por favor. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bueno, Arrancamos cuando me den el ok, ¿eh? Muy complejo, tienen código, bueno, genial bueno Mi nombre es Gabriel faría yo estoy desarrollando esta actividad junto con mi esposa hace 13 años. Hablo rápido, así que voy a ir bajando paulatinamente. Eh, la verdad es que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, más allá de todo lo que tiene que ver con, con familia y demás. Me, me refiero a lo mejor en términos eh, laborales, en términos financieros, eh, algo a que se refiere también a una oportunidad. Eh, antes de esto yo trabajaba en un barco ¿sí? Un montón de horas eh, Un montón de verdad eh, No tenía problemas con la, con la cantidad de dinero que generaba Sinceramente se generaba una buena cantidad Pero sí tenía muchos problemas financieros ¿sí? eh, De administración del, del dinero Porque el sistema con el cual me había formado Me refiero al sistema educativo No me había eh, dado las herramientas Para poder encontrarme con un caudal de dinero interesante Y saber cómo administrarlo si yo digo, el sistema educativo no me había dado las herramientas, estoy poniendo la responsabilidad, ¿dónde? Afuera. Afuera, el sistema educativo. Bueno, cuando empecé a desarrollar esta actividad, me di cuenta que eso es tener un poco de mentalidad de víctima, ¿sí? que es muy común en la sociedad moderna. Sin embargo, eh, me invitaron a hacerme un poco más responsable y yo dije, bueno, que el sistema educativo tradicional no me haya formado para saber administrar mis finanzas, ¿sí? no, me, no me hace una víctima, porque puedo tomar decisiones, no soy un árbol, me puedo mover. sí, Y entonces empecé a educarme financieramente, eh, en cuestión de poco tiempo, ¿sí? las cosas empezaron a cambiar y se empezó a vivir como había que vivir, ¿sí? sin estar llegando a fin de mes eh, suplicando que pasara algo extraordinario y que acortaran el mes de 30 días a 15 o, o arañando por las paredes, como se dice. Eh, me gustaría saber nuevamente quiénes son los invitados como para tener un poco más grabada la imagen. Bien, por acá, fantástico. Y por allá, Bien, ok. A ver, de las personas que hoy están como invitados, ¿todos tienen idea de qué vamos a hablar o vinieron con cero información? Sí. Cero información. ¿Tu nombre? Marcos. Marcos. ¿Alguien más que esté como Marcos que no tiene ni la más remota idea de qué vamos a hablar? Bien. ¿Vos, vos tenés... Cintia, ¿Sí? tu nombre? No, Lucía. Lucián. Lucian. bien, perfecto. Lu, ¿vos no escuchaste nada, nada de la idea? Escuché, pero... Hasta por ahí. Bueno, tranquila, porque lo que vamos a hacer hoy es ampliar un poquito la información. Marcos, ¿verdad? Marcos, con lo que voy a contar hoy no te va a alcanzar para tomar una decisión. Evidentemente vos llegaste hoy con una expectativa. Tenés ganas de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, no te lo puedo contar. O sea, la verdad que no va a alcanzar el tiempo. Lo que va a ser mejor es que tomes esto, que yo voy a contar, como un puntapié inicial. Y que te juntes urgente, urgente quiere decir hoy mismo, con la persona que te invitó y que le demandes, de alguna forma que le exijas, que te ponga en contacto con la oportunidad comercial. Probablemente debe haber existido alguna desperoligiedad porque vos llegaste hoy acá sin la información, cosa que no recomiendo ¿sí? Sin embargo vamos a hacer la salvedad sí, y entendiendo que vos no sos responsable de esta cuestión Voy a tratar de ser lo más perolijo posible y lo más claro con el poco tiempo que tengo para transmitirte una oportunidad Que tendríamos que estar hablando seis meses para que puedas entender bien de qué se trata ¿Sí? Entonces en ese sentido tenete paciencia y teneme paciencia la realidad es que el potencial que tiene la idea, chicos, es muy muy grande. Yo tengo apenas 20 minutos, media hora, para transmitir algo que estoy desarrollando desde hace 13 años y que viene funcionando en el mundo entero desde hace más de 70 años. O sea, sería injusto que te quedes hoy solo con 20 minutos de conversación y que con eso ya consideres que tienes la información necesaria para poder tomar una decisión consciente. ¿Soy claro con esto? Bien, fantástico. A ver, tenemos que definir cosas muy sencillas. ¿sí? Lo primero que tenemos que definir y es un repaso en general es que yo acá, ¿para quién trabajo? ¿Para...? Para... Si ¿sí pueden responder los invitados, mejor digo, muy, lo ah, Esto ok. es para los invitados, básicamente. ¿Sí? En tu caso, Lu, ¿para quién trabajarías? Para mí mismo. Para vos mismo. ¿Tu nombre? Eduardo. ¿Cómo? Eduardo. Eduardo. Edu, ¿vos para quién trabajarías? Para mí. Para vos mismo. ¿Tenés algún conflicto con eso o preferís trabajar para otra persona? Bien, está bueno trabajar para uno mismo eso era algo que yo cuando empecé no entendía, ¿por qué? porque arranqué a trabajar muy muy joven, llegué a los 27 años y siempre trabajé bajo por relación de dependencia de alguna forma era como que entendía que existían otras posibilidades sin embargo como no las conocía ¿sí? era como que me había dado cuenta que toda la vida iba a trabajar para otro y en algún punto me empecé a dar cuenta que no estaba tan bueno trabajar para otro ¿sí? fíjense, vamos a tratar de hacer un gráfico los que pueden que me sigan, el que no vea que me avise y buscamos otra manera de transmitirlo. Sí, esto es algo sencillo que tiene que ver con poder tomar un poquitito más de conciencia acerca de lo que estamos haciendo. Sí, la idea es tomar conciencia. Digo, ¿a quién le gustaría tomar una decisión sin conciencia? O sea, sin entender qué tipo de decisión va a tomar. O qué resultados va a dar a esa decisión. ¿Alguien está dispuesto a hacer algo así? Yo creo que no. Bien, el 95% de las personas en el mundo viven literalmente como pueden. Ayúdenme a pensar esto, ¿eh? A ver, pensemos en cualquier persona de en nuestros entornos. Si, si les molesta opinar sobre sus propias familias y sus amigos, piensen en los vecinos de frente. Que vean que está bueno siempre opinar del vecino de frente. Entonces, el, el vecino de frente que vive en este grupo, ¿sí? Pregunto: ¿come lo que puede o lo que quiere? Lo que puede. Lo que puede. ¿Se viste como quiere o como puede? A los pibes, ¿lo manda al colegio que quiere o al que puede? ¿Tiene el auto que quiere o el que puede? ¿Se entendió, no? Bien, Ahí vive el 95% de las personas en el mundo ¿sí? Mientras que hay otro grupo Que es el 5% de las personas en el planeta Y esto que yo estoy diciendo está basado en libros ¿sí? Hay un montón de literatura que habla acerca de esto Que vive exactamente de la forma contraria O sea, básicamente hace todo lo que quiere ¿sí? O sea, que estas personas Comen lo que quieren o lo que pueden Lo que quieren Por ejemplo, si van a cenar ¿Qué miran en la carta? ¿Los platos o el precio? Los platos Yo pongo ejemplos cotidianos de la vida diaria, porque me pasó en un momento de mi vida que eh, en esa etapa, digo, donde por ahí estaba de novio y salía a comer y, y la verdad que no tenía esta información y tampoco tenía esta mentalidad, automáticamente disimulaba que miraba el precio pero era como que este ojo absolutamente perdía la visión y empezaba a mirar con este otro ojo. ¿Sí? ¿Cómo Trataba... No, no era... uno elabora mecanismos para adaptarse a la pobreza que está viviendo. ¿Sí? Entonces yo lo que no quería es que la persona que había invitado se diera cuenta que tenía un presupuesto muy limitado, muy limitado, que estaba queriendo, con lo que compraba un pancho y una coca, ¿sí? eh, resolver una situación y encima quedar bien. Evidentemente estas personas viven literalmente como quieren entonces cuando yo leí esta información en un libro que después les podemos llegar a recomendar me pregunté, ¿no? tomé conciencia de mi situación, me dije verdad ¿sí? y dije, bueno, a ver, Gaby ¿en qué grupo pensás que estás? estoy hablando conmigo mismo, y es la pregunta que les traslado a ustedes Edu, ¿sin que te sientas incómodo? ¿Sí? porque acá la idea es sumar información y darte una mano, si querés sí. ¿querés? Sí. bien, ¿en qué grupo pensás que estás? por ahora en el 95 bien, me encantó el por ahora me encantó el por ahora ¿Sí? ¿Me habías dicho, Marcos? Marcos, ¿sí? ¿En qué grupo pensás que estás? En el, el 95. Bueno, te garantizo que lo que vas a escuchar en las próximas horas, ¿sí? Y probablemente en los próximos días, si vos tomás las decisiones correctas y te dejás guiar, te va a poner en este grupo. Ahora, pregunto, ¿ya tomamos conciencia que estamos en este grupo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, fantástico. Había un celular que no sé qué pasó, pero... Bien, en este caso, ¿sí? en este caso, si vos supieras que desarrollando esta oportunidad que te vamos a ir comentando, pudieras estar en este grupo, ¿estarías dispuesto a hacer lo que hay que hacer? Bien, ni siquiera saber lo que hay que hacer y yo estás dispuesto. ¿Eh? Claro. Pero está bien, igual quedarte tranquilo porque no hay que matar a nadie, esto es algo legal, moral, ético, ¿sí? te vas a... se te va a llenar el corazón ¿sí? de ganas de hacerlo. Que es lo que nos pasa a todos los que estamos acá y por eso estamos tan contentos. Evidentemente. Las personas sí, que estamos desarrollando en este negocio Tendemos a movernos a este grupo Por supuesto no es que ya todos estamos acá Hay mucha gente que está en el proceso de transición Lo re importante de entender Es que sin la información apropiada No habría ninguna chance de pasar a este grupo Viviríamos toda la vida en este grupo Entonces vamos a tratar de analizar A las personas que viven en este grupo En la mayoría de los casos Las personas que viven en este grupo Son empleados, ¿sí o no? Bien, las personas que conocemos nosotros, la mayoría, ¿son empleados o independientes? Empleador. Sentido común, entonces la mayoría están acá. ¿Sí? Preguntémonos juntos, ¿el empleado elige el horario de trabajo? No. no. ¿El jefe? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. no, no sé, yo pregunto. ¿Tu nombre es? Patricio. Pato. ¿Vos me contaste que estás desempleado? Sí. Va, sí. no me contaste a mí, le contaste a Héctor y yo justo paré la oreja. ¿Y trabajaste en algún momento de tu vida? Sí, sí, vale, a veces ¿Elegías el sueldo? ¿El horario? En un trabajo sí, pero no. En, en uno. General, no. Bien. ¿Cuántos trabajos tuviste? Eh, tres. Tres. sí, o sea, Bueno, está bien. De tres, uno, te, te compro ahí. Bien. ¿Sí? Bien. ¿El franco? Eh, sí. ¿Vos elegías el franco? En este trabajo, que era una agencia de lotería, eh, sí. Elegías no el franco. Bien. ¿Qué día te tomaba franco? No, independiente. ¿Cualquier día? Podía, sí, podía. Bien. ¿Cómo lo hacía... Pero podía. Fantástico, perfecto. ¿Los compañeros de trabajo? En, es, en este trabajo especial, sí. Decir, era el jefe, así que. Eras el jefe. Te, te lo cubría cuando
1: no estaba nada. No, pará, pará, pará.
0: Entonces, bueno, trabajabas como empleado ahí. No, él era sí, el jefe, sí, el, compañero. Sí, el, compañero. el compañero era el jefe sí, de sí, él. él. Ah, ahí está. El jefe y él. Perfecto. O sea, eran dos personas. Bien, voy a tocar una parte sensible, por favor. Entendé que es para sumar. ¿sí? ¿El sueldo? En ese momento cerca no, 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 no si vos elegías el sueldo ah, perdón. Eh, no, perdón no ¿te no, gustaba no, eso? sí, no bien el 95% de las personas viven así creemos que tenemos algunas libertades pero que en realidad son libertades que básicamente son gracias son ilusiones no elegimos el jefe ni el compañero ni el horario ni el franco ni las vacaciones ni el sueldo y vivimos contentos y felices y muy autoengañados ¿sí? en esta realidad ahora la cuestión es que vamos a plantear otra posibilidad acá Si acabamos de plantear la posibilidad que realmente elijamos el el franco, si querés llamarlo franco, ¿no? Las vacaciones, tus ingresos, los horarios de trabajo, con qué personas te relacionás. O sea, desde este punto de vista, las posibilidades que tenemos las personas que vivimos en este grupo son completamente distintas. Ahora, tratemos de razonar. Para tener estas posibilidades, ¿nos tenemos que manejar exactamente con la misma información que se manejan las personas de este grupo? ¿O será una información distinta? ¿Qué creen? distinta, distinta, distinta. Por supuesto que tienes una información distinta. Por lo tanto, acá tenemos que entender que vamos a tener que estar abiertos a meter una información distinta a la mente. Entonces, básicamente, hay que hacer dos cosas dentro de esta actividad. Solo dos cosas. Es así de simple. La primera es formarse. ¿Sí? Cuando me refiero a formarse, me refiero a capacitarse y meter otra información en la cabeza que me permita tomar otras decisiones. Se va entendiendo hasta acá. Bien. Y la segunda es aplicar esa formación, o sea, accionar, si no, si no hacemos esto, la verdad que no podríamos garantizar un resultado, ¿sí? por ahí, si no entendemos que nos tenemos que formar, y que, y que vamos a tener que poner en práctica toda esa formación, o sea, que vamos a tener que accionar, probablemente estere, estaremos queriendo vivir de esta forma, ¿sí? pero razonando y actuando como las personas que viven en este lugar, lo que va a suceder es que vamos a tener un nivel de frustración muy alto, eh, ¿a ¿Alguien le gustaría iniciar un proyecto de nuevo, una actividad para sentirse frustrado? ¿En tu caso? No. ¿En tu caso, Lu? ¿José? ¿Edu? Bien, por allá había alguien más que ahora no me acuerdo quién era, pero bueno. Creo que a todos nos va a pasar lo mismo. Cuando alguien arranca un proyecto, arranca con toda la idea de que le vaya bárbaro, de que le vaya fantástico. Sin embargo, lo que tenemos que tener es humildad para aprender cosas distintas y nuevas. Y acá no importa de dónde venís, sinceramente. No porque seamos personas de corazón duro, sino porque en realidad lo que venís haciendo te trajo hasta acá. Y si tu realidad ya no te está gustando, fantástico, es un buen punto para empezar de otra forma. Para hacer borrón y cuenta nueva y darnos cuenta que en realidad todo lo que suceda va a depender a partir de nuestras decisiones, de acá y en adelante. Ahora, en síntesis, cuando hablamos de formarnos ya dijimos que tenemos que estar lo más conectados posible a un sistema educativo a un sistema de formación. Estos espacios son parte de ese espacio de formación, de ese sistema educativo. Este es un espacio en donde todos los martes, desde las 15.30 hasta las 17.30, vamos a venir a prepararnos como empresarios independientes dentro de lo que es el marketing de redes. Una persona que toma la decisión, en la mayoría de los casos, inconsciente, de no aprovechar este espacio, ¿estaría tomando la decisión correcta para vivir en este grupo? No, la verdad que no Fíjense, yo no estoy evaluando si es bueno, si es malo Si puede, si no puede, si vive cerca, si vive lejos Yo estoy simplemente siendo objetivo y entendiendo Que me dijeron a mí Que la formación es muy importante Y que si quiero salir de vivir de este grupo Tengo que cambiar esa esa información Por lo tanto, voy a encontrarme En este proceso de transición Educándome de otra manera Y este es uno de esos espacios, que hay que valorarlo y mucho El otro espacio va a ser la reunión Que ustedes tengan con la persona que les compartió la oportunidad ¿Sí? En tu caso, Lu con Romy. ¿Sí? En tu caso, Marcos, ¿quién sería la persona que te invitó? pone que yo. Este, ¿sí? Se va viendo, digo, tenemos que tomar a la persona como nos invitó, como nuestro mentor dentro de la actividad. Porque es la persona que ya viene recorriendo el camino. Y si esa persona te dice, mira, Marcos, Lu o quien sea, hace A, por favor, hace A. Porque si no, está yendo en contra mano de lo que vos querés. ¿Sí? Es así, ¿soy claro no con lo que estoy diciendo? Bien, ahora, a la hora de accionar, bueno, de la formación también habría que repasar, ¿no? Hay que leer, ¿sí? hay que escuchar, ¿sí? vamos a trabajar con un sistema de audios ¿sí? semanales que vienen muy bien, que levantan mucho el entusiasmo, que te permiten tener más visión más comprensión acerca de la idea, que vas a empezar a conocer a personas que salieron de diferentes ámbitos, en diferentes realidades, en diferentes situaciones y construyeron este tipo de negocios a niveles impresionantes. Y eso te va a permitir darte cuenta que vos también tenés una chance. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando empecé era la siguiente, ¿cómo iba a hacer yo para desarrollar mi propio negocio independiente si tenía un trabajo bajo relación de dependencia de 14 horas diarias? En ese panorama la verdad que si no tenía otra información, lo que iba a considerar era que la tenía puesta arriba mal. Evidentemente empecé a conocer y a escuchar Referencias de otras personas que con horarios más exigentes que el mío Habían construido esto Por lo tanto se prendió la luz de la esperanza ¿Se ve? Entonces dije, si él pudo o si ella pudo ¿Por qué yo no? Y eso me permitió empezar a hacer las cosas necesarias A tomar las decisiones que tenía que tomar Para evidentemente hoy poder estar viviendo como estamos viviendo Más allá de los libros, los audios, las reuniones de equipo Las capacitaciones y el sistema de formación en general Tengo que accionar Sí, Y la mayoría de las veces, las personas que somos así como un poquito ansiosos, como que queremos salir rápido a la cancha, ¿no? ¿Y qué sería salir a la cancha? Dentro de lo que son las acciones, hay que hacer dos cosas también, que son muy sencillas. Número uno, compartir esta oportunidad con la mayor cantidad de personas posibles. No importa si son altos, si son bajos, si saben hablar, si saben escribir, no importa nada. No importa nada, porque si yo me guardo la idea, estoy tomando la decisión por el otro. ¿Estaría bien eso? No, ¿no? Fíjate en tu caso, Eduardo, ¿verdad? ¿Quién te invitó a vos? Yami. Sí, sí, Yami o Antonella. No te hubiera invitado. Después de ver lo que se puede hacer acá, ¿a vos te hubiera gustado que ella se lo callara y no te contara nada? No. No. ¿Te das cuenta? Entonces, no tomemos la decisión por las otras personas. En la mayoría de los casos, y hablo por mí en esto, yo a veces dudo en contarle al otro... Pero no porque piense que el otro no lo puede hacer, sino porque yo no me estoy animando. Ahí es donde tengo que volver a conectarme con el sistema formativo para hacer crecer mi autoestima y y poder darme cuenta que todas las personas somos iguales y que todos tenemos motivos diferentes. En mi caso tenía que ver con el tiempo. A los 27 años ya no me veía trabajando muchos años más de esa manera, de 14, 16 horas diarias. Era desolador el panorama. Me daba cuenta que todos los momentos importantes de mi vida los iba a perder. ¿Sí? Entonces había que tomar decisiones diferentes, decisiones distintas, ¿daban miedo esas decisiones? ¿Qué pensás? ¿Daban miedo? Sí. Es obvio que daba miedo. ¿Daba miedo, Lu? Por supuesto que daba miedo. ¿Vos pensás que yo me imaginaba que iba a estar acá parado con este micrófono hablando? Para nada, la primera vez que vine estaba por allá atrás, así chiquitito. Si me podía meter abajo de la butaca, me metía abajo de la butaca. Ni me imaginé que iba a pasar esto. Deseaba que me pasara esto quería evitar la responsabilidad de alguna forma, después entendí que la persona que asume la responsabilidad es la que más crece, entonces dije, bueno, si tengo que hablar en chino con el micrófono, hablo en chino, no hay problema, el premio iba a ser mucho más grande que lo que había que hacer que la tarea, entonces ahí empecé a estar dispuesto, por supuesto que no pasó a la semana siguiente, pasaron muchos, muchos meses, mucho acompañamiento, mucho apoyo del equipo para que hoy mi esposa y yo podamos estar disfrutando la vida que estamos disfrutando, Sí. y cuando uno empieza a estar bien en la vida, Digo, ¿está bueno poder ayudar, poder dar una mano a otra persona? Si yo no estoy demasiado bien en la vida, ¿a quién ayudo? Si si no llego a fin de mes, si no tengo tiempo, si estoy mal emocionalmente, ¿puedo dar una mano a alguien? Evidentemente no, por lo tanto esto empieza en uno. Mejoremos nosotros y a partir de mejorar nosotros podemos empezar a dar una mano a otras personas. ¿Hay alguien acá de los que vino como invitados que no les guste dar una mano a otra persona? Si, si hay alguien que, por ahí que piensa así, está bueno levantar la mano. Bien, fantástico. A todos les gusta dar una mano. ¿sí? Ya que nadie levanta la mano, doy eso por entendido. Bueno, muy bien. Porque es la mejor oportunidad para poder dar una mano a otra persona. Fíjense, una de las cosas que hay que hacer es mostrarle esta oportunidad a la mayor cantidad de personas posibles. Y dejar que las decisiones las tomen los otros. Y la otra cosa que hay que hacer, ¿sí? que podríamos decir que van de la mano, es compartir... ¿sí? La existencia o la posibilidad de tener un purificador de agua para poder cuidar tu calidad ¿sí? de agua y de aire, porque también hay purificadores de aire. ¿sí? Entonces ya sabemos que el agua de la canilla, yo no me voy a poner a hablar de esto porque hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya sabemos que el agua de la canilla no está para tomar. Esto es agua de río, es una cosa fea, ¿sí? por no poner no, ni ningún otro tipo de excepción. Este y esto es el agua que podemos consumir, es el agua que le vamos a dar a nuestros hijos, por la cual nos vamos a hidratar. ¿sí? Y yo digo, cuando empecé la actividad ni siquiera sabía lo que era un purificador de agua. No necesité entender demasiado el aspecto técnico para darme cuenta que esto era lo que tenía que tomar. Sentido común. sí, Sentido común, llenarse el vaso de agua de la canilla, sale todo turbio, ¿Sí? sacas agua del purificador, sale impecable, inmaculada. Yo Sentido común. Ahora después sí, también está bueno prepararse, capacitarse, porque vas a llegar a casas en donde te van a preguntar cómo está diseñado, cuál es la historia del purificador, y un montón de cosas más que son re importantes. Por eso hablaba de formación. Ahora fíjense, vamos a empezar a redondear de esta manera. Cuando yo muestro el purificador y comparto esta posibilidad con las personas, voy a tener algo que se llama ingreso activo. ¿Me siguen hasta acá? Luego, ¿escuchaste hablar de los ingresos activos? No. Mazo. Sí, Bien. ¿Edu? Sí. Bien. Bueno, José, ni te pregunto, ya lo sabemos. En tu caso, no escuchaste nada. Eh... ¿Marcos? Patricio. Patricio, perdón. Patricio, tengo un lío barro. para el nombre. ¿Marcos? <ríe> sí. escuchaste hablar algo acerca de los ingresos activos? Sí. Bien. En síntesis, fundamentalmente... Para eh, Marcos. Marcos que no había escuchado. Un ingreso activo es cambio tiempo por dinero. O sea, pongo mi tiempo y gano dinero. Si no pongo el tiempo, gano dinero? No. Bien, yo trabajaba 14 horas por día, ¿se acuerdan? Eran 14 horas de mi tiempo, de mi presencia física, a cambio de. Es facilísimo, ¿vieron? Es re fácil. ¿Saben por qué es tan fácil? Porque nos educaron para hacer eso. Vimos a papá y a mamá y a los abuelos y a los hermanos mayores y a los vecinos de frente, que siempre estamos viendo, ¿sí? salir a laburar. O sea, era re normal darse cuenta de tu vecino, ¿sí? se levantaba a las 6, 7 de la mañana para ir a laburar y volvía a las 6, 7 de la tarde. Llegaba cansado, Vale de tu vecino para que no te sienta incómodo, ¿no? Igual ni lo conozco a tu vecino, pero... Que el tipo llegaba cansado, que venían los chicos a saludarlo, se lo sacaban encima rápidamente, iba, se pegaba un baño, se comía algo, se ponía a mirar la tele y a dormir porque al otro día, otra vez, ingresos activos. Ahora, eso está maravilloso mientras lo estás haciendo con un bajo nivel de conciencia. Y el día que dejas de trabajar, ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién fue el último que trabajó acá de los invitados bajo relación de dependencia? <risa> ¿Está ahí? Bueno, vos habías trabajado. Bien. Sí, un año y medio. No un año y medio. ¿Qué pasaba si dejabas de ir dos o tres meses sin previo aviso? Sí, en relación a, a la plata. Es que, sí, con vos, con tu trabajo, sí, sí. con el dinero. ¿Qué hecho tú? Y bueno, sí, me hubiese dado el pase. ¿El pase a dónde? Acá. ¿Te ascendías? De forma permanente. No, obviamente. No, yo pregunto. ¿hace de cuenta que yo soy una criatura y te estoy preguntando todo? no entiendo nada. Le digo, papá, contame, che, ¿qué pasa? Si te quedas en casa. O sea, porque ¿viste? las criaturas preguntan desde la inocencia. Nosotros, ya con la mente súper enferma, gracias al sistema educativo que tenemos, decimos, no, ¿cómo voy a faltar tres meses a la una? Claro, está preguntando una tontería. Por supuesto que me van a echar. Ahora, la pregunta es. ¿Quién maneja la vida de cada uno de nosotros? ¿El que nos paga el sueldo o nosotros? Claro, yo te, te lo pongo así de difícil para que te empiecen a crear un par de fichas, para que te empieces a conectar con vos mismo y con tu dignidad. ¿sí? ¿Quién maneja tu vida? En tu caso no sé, en la mía mi señora por supuesto, y no me paga así, no me pero me deja elegir el jefe. Entonces digo, en este sentido, es importante entender que en un ingreso activo no tengo ningún tipo de libertad, y por ahí estoy contento con lo que estoy ganando, pero viste así es como una felicidad rara, porque digo, estoy contento porque gano bueno, 20, 30, 40, 50, o la plata que ganes, pero eso tiene un límite, primero, el límite sos vos, porque trabajas con tu cuerpo, segundo, el límite también te lo pone tu jefe, porque te dice, hoy servir, mañana no servís, listo, venga otro, ¿Sí? Y después también tiene otro límite que tiene que ver con la edad, ¿hasta qué edad vas a estar trabajando? Yo calculo que las personas, a los 72, 73 años, 74, siguen comiendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, yo digo, con 18 mil pesos que cobramos de una jubilación, ¿se puede comer? Si alquilas y pagas 10 mil, 12 mil pesos por mes, ¿con qué comes? ¿Qué te comes? ¿Los zócalos de las paredes? No sé. Digo, o una cosa o la otra. Bueno, esta es la realidad, la dura realidad, que yo estoy expresando así también bastante de forma dura, para que lo podamos entender. Entonces digo, si hoy estás eligiendo un trabajo bajo relación de dependencia, fantástico, no hay ningún problema, no te quejes cuando llegues a los 70. Porque te vas a encontrar con esa cuestión. Te vas a encontrar con una jubilación que no te va a alcanzar ni para llegar al día 5. ¿Sí? que la es el 4, ya el 5 no, te, no tengo un peso. Se va viendo. Ahora, cuando comprendí esto, yo tenía 27 años y me hablaron de un ingreso pasivo. O sea, ya sabía lo que era un ingreso activo. Cambiaba tiempo por dinero. Iba al barco, cambiaba tiempo por dinero. Trabajé en gastronomía, cambiaba tiempo por dinero. Trabajé en seguridad, cambiaba tiempo por dinero. Y así, así, así. O sea, no importaba lo que hiciera. El tema era cómo estaba generando mis ingresos. Y hasta los 27 años solo había tenido ingresos activos. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. El ingreso pasivo es otra historia. El ingreso pasivo te va a permitir generar dinero. Pero te va a dar algo que también es mucho más rico. ¿sí? Que es mucho más valioso desde mi punto de vista aparte del dinero. ¿sí? O fuera de lo que es el dinero. Que es el tiempo. Entonces vos fijate, podés empezar a compartir esto con otras personas. Recordemos, ingreso activo, comparto los productos. Ingreso pasivo, comparto la oportunidad. ¿Sí? Entonces en esto del ingreso pasivo Nosotros vamos a cobrar ¿sí? Un dinero por asistir a las personas De la organización De la red ¿sí? Vamos a compartir esta oportunidad con un montón de personas Y se va a ir formando una red de trabajo una red, un, un equipo de trabajo ¿Vamos bien? Entonces vamos a fijarnos, Marcos ¿verdad? Bien, Marcos hace de cuenta que vos ya estás en la actividad Y me compartís la idea a mí. Entonces yo salgo así súper entusiasmado Lo primero que voy a hacer es lo que ya sé que tengo que hacer porque durante toda la vida me enseñaron a tener ingresos activos, ¿sí o no? Sí, bien, entonces como ya sé que tengo un ingreso activo, salgo muestro el purificador. Se lo llevo a mi tía, mi tía lo compra. ¿sí? Yo me llevo 6.200 pesos de ganancia al bolsillo, ¿hasta acá me seguís? Bien, fantástico. ¿Qué tipo de ingreso tuve? Activo. activo. ¿Ves qué fácil hasta ahí? ¿Quién me compartió la oportunidad? ¿Quién me dio la posibilidad de participar de este negocio? Fuiste bueno en este caso. Así, ¿Se, ¿Se entiende? Bien. Es ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si vos me compartís la oportunidad a mí... Y yo empiezo a hacer ingresos activos. Por supuesto, probablemente también pueda hacer ingresos pasivos. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿sí? La empresa vos te va a pagar ¿sí? un dinero por haberme dado la oportunidad y por estarme guiando. Porque esto no es, bienvenido Gaby, que Dios te ayude. Esto es, bienvenido Gaby, Dios te va a ayudar y yo también. ¿Se ve? Fantástico. Entonces vos me vas a estar guiando, me vas a estar diciendo así, ¿eh? de esta manera. Gaby, tenés que hacer esta capacitación mañana tenés que hacer llamado, pasado tenés que mostrar el purificador, después volví a mi casa que te voy a hacer una reunión de equipo como vamos a trabajar tu lista, te puedo hacer... así, como te pasa en un trabajo, vete cuando te pasa en un trabajo dicen, bueno, no sé, arranca por donde quiera, vale, vale, haces eso en un trabajo, los que, los que trabajamos mucho tiempo con relación de dependencia, como, te de tienen ahí todo el día zumbando, no te puedo claro, bueno, no apoyar en un rincón, no te puedes sentar porque enseguida tenés que reportar acciones Ahora, en este sentido, como somos muy nuevos dentro de una actividad, necesitamos a alguien que nos guíe, que por supuesto lo va a hacer de una forma amable, no te va a hacer sentir mal, no te la va a hacer difícil, ¿sí? te va a ayudar a que vos sepas qué es lo que tenés que hacer para tener los resultados que querés. Entonces vos me vas guiando, yo voy mostrando un purificador y voy ganando plata. A vos la empresa te va a pagar un dinero porque yo voy teniendo resultados. ¿Se ve? Bien. Imagínate que cada vez que yo comercializo, comercializo y repongo un purificador, vos vas a ganar 600 pesos. La pregunta es, mientras yo estaba en la casa de mi tía, vos ¿dónde estabas? Ahí. ¿Ahí dónde? Entre tu casa, jugando a la play, disfrutando con tu familia, de viaje, mostrando otro purificador en otra casa, compartiendo esta otra oportunidad con otra persona. Sin embargo, ¿quién ganó 600 pesos? Yo. ¿Y quién hizo el trabajo? Yo. Claro, qué buen empleado que tenés. No, en realidad no voy a ser empleado Vamos a ser socios dentro de esta misma actividad Y por el crecimiento que voy teniendo yo Vos también vas a ir teniendo crecimiento ¿Soy claro hasta acá? Eso por un purificador ¿Y Si yo comercializo 10 6, Son 6.000 Imagínate que vos me contás la idea a mí Se la contás a Lu, se la contás a Edu Somos tres personas Si la matemática sigue siendo la misma acá que en mi casa 6 por 3 es 18 O sea, tenés que dar ¿Cuánto? ¿Qué edad tenés? 26. 26. ¿Cómo te ves jubilándote a los 26 años? Y porque si sacas la cuenta, fíjate, si una jubilación es más o menos 18 lucas, ¿sí? lo único que tenés que hacer es contarme el proyecto a mí, compartirlo con Lu, compartirlo con Edu, ya somos tres personas, 3 por 6, 18, te jubilaste. No tiene mucha más vuelta. Ahora, la pregunta es, ¿yo podría armar mi propio equipo? ¿O te tengo que pedir permiso? Sí, podría. Podría, no te tengo que pedir permiso, eso queda claro, ¿Sí? ¿de quién sería negocio, mío o tuyo? Mi negocio es mío, tu negocio es tuyo, y entramos, formamos un mio ¿se ve? Bien, entonces evidentemente no te voy a pedir permiso, y se lo voy a contar a todo el planeta, y yo voy a ganar plata por asistir a esas personas, y en consecuencia a vos también se va viendo el potencial de la idea, ¿sí? permítanse, ténganse paciencia de poder ver con más profundidad, porque hoy lo hicimos todo en el aire, es todo intangible, sin embargo ustedes no son intangibles, son personas, que forman parte del equipo de otras personas, ¿sí? y evidentemente si la empresa tiene 30 años de trayectoria, y se comercializan miles de purificadores de agua por mes en este país, que supuestamente está en crisis, yo digo, bueno, evidentemente hay una realidad que por ahí no la conozco, pero que sí está funcionando. ¿sí? Mi sugerencia es la siguiente: tengan mucha humildad, ténganse mucha paciencia, ¿sí? asúmanse si quieren, si quieren, ¿eh? una sugerencia esta, como ignorantes en el tema, y pidan información, y pidan información, y pidan información, hasta que ustedes estén seguros que puedan tomar una decisión. Por ahí hoy están escuchando, uy, oh, che, pero qué va a querer hacer esto? Fijate, un purificador, que pin, pan, son todos ruidos en la cabeza, eso, prejuicios. Como el que tenía yo cuando empecé. Pensaba que el purificador era un elemento de lujo. Y después me di cuenta que es un elemento básico. ¿Sí? Pensaba que un purificador solamente lo podía tener una persona que estaba muy bien en términos económicos. La mayoría de las veces que llevo una casa y muestra un purificador, no se encuentran muy bien en términos económicos y lo siguen eligiendo precisamente porque es la opción más económica. Pensaba que las personas no iban a querer hacer esto porque eran como yo, tímidos, introvertidos, mirábamos hacia abajo. ¿Sí? Fíjate, de ese tímido e introvertido, ¿qué quedó? Quedó la historia nada no? más porque por ser tímido, introvertido y todo eso que te acabo de contar vivía esclavizado 14 horas por día y otra persona decía, flaco, vos vales esto cuando empecé a darme cuenta que tenía que modificar esos aspectos y tuve la humildad necesaria para reconocerme ignorante en el tema empecé a estudiar, empecé a escuchar a las personas que me guiaban ¿sí? empecé a prepararme de otra forma y bueno, por supuesto iba a cambiar el resultado cuando vos haces las cosas que tenés que hacer, ¿cómo te va? Bien. te va bien, ¿sí? y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, ¿cómo les va a ir? Bien. por mí, muchas gracias, no hay más para nada.